0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo zapsané v Evangeliu Janově, 18. kapitole od 1. do 11. verše, které zní takto. Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, Neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velkněží a farizeů a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíš je Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi i Jídáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já, souvili a padli na zem. Opět se jich otázal, koho hledáte. A oni řekli, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. A tak se mělo naplnit slovo, které řekl, z těch, které jsi mi dal, nestradil jsem ani jednoho. Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho velknězova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi, schovej ten ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že 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 k nám mluvíš a že nás voláš k návratu. Prosím, mění naše srdce i teď. Amen. Výdáše není potřeba dlouho představovat. Je to nešťastná postava nového zákona. Je to příkladný záporák. Je to symbol zrady. A nejen mezi křesťany, ale i mezi lidmi obecně je známý svou zradou. Maturanti z roku 2015 si ho určitě budou pamatovat, když zradil i je a celou řadu z nich nachytal, protože neznali jeho celé jméno. A právě proto... Jakým symbolem zrady je, si musíme opět připomenout, kým byl doopravdy. Jídáš a zrada nám totiž patří k sobě. To se učíme odmala. Když začínáme číst příběhy z Evangelií, nebo slyšíme o začátku Ježíševa působení, tak už většina z nás ví, jak to dopadne. Dvanáct učedníků, jeden z nich Ježíše zradí, ten proto zemře na kříži, Třetí den stane mrtvých. A dokonce i Bible nám tuhle zápletku sama vyzrazuje. Když mluví o vyvolení 12, tak posledního zmiňuje Jídáše Iškariotského a k tomu dodává, je to ten, který ho později zradil. A tak je pro nás obtížné si Jídáše představit jako toho vzorného muže, jako toho horlivého učedníka, který následuje Ježíše který hltá každé jeho slovo. Je pro nás až nemožné si představit Jídáše po boku Petra, Jana a dalších, jak zvěstuje Boží království a činí velké věci v Božím jméně. Pro nás už to je jenom ten zrádce. A Jídáš měl i krásné jméno. Neřekneme mu jinak než Jídáš, ale jméno Jídáš je stejné jako jméno Juda, Judas. Má to stejný původ. A Juda znamená ten, kdo vzdává chválu, nebo taky patřící hospodinu. Takže Jídáš nesl stejné jméno jako Jakubův syn, jeden z těch nejvýraznějších. Zejména Juda pochází také název oblasti Juda nebo Judsko, dokonce i slovo Žid, Židé, pochází zejména Juda. Všem učedníkům byl určitě dobře známý příběh makabejského povstání, které se odehrálo ani ne 200 let před nimi, a jehož jednou z ústředních postav byl právě Juda Makabejský. Z té doby pochází svátek Chanuka. A Jidáš Juda měl krásné a významné jméno. On měl nakročeno k tomu, abychom si ho pamatovali jako jednoho z nejvýraznějších postav křesťanství. Jako toho dalšího hrdinu Judu. Ale nakonec skončil přitom, že si ho pamatujeme jako symbol zrady. Proč? A jaký vztah máme k Jídáši zaujmout my? Na otázku, proč je Jídáš vnímaný pouze jako zrádce, co bylo klíčové v jeho životě, se podíváme za chvíli. A teď se podíváme na otázku, jaký vztah máme k za zaujmout my. A k tomu nám může dopomocit náš dnešní biblický text. Ten příběh se odehrával za potokem Cedrón. Bylo to místo kde Ježíš s učedníky často pobýval. Právě strávili společně kvalitní večer, měli poslední večeři. Učedníci samozřejmě netušili, že to je poslední. Ježíš předtím umýval nohy učedníkům a teď strávil Ježíš čas na modlitbách v Getsemane. A v tom se ta scéna mění. Ježíš je s učedníky na jejich klasické místě a přichází vojáci, stráže a s nimi taky také jídáš. A my si Jídáše představujeme často jako takového zhrbeného, s černýma očima, podezřelého na pohled. Ale pro učedníky to byl jeden z nás. Byl to člen jejich party, byl to jejich přítel. A proto to pro ně musel být šok. Musela se jim zbortit část jejich světa. Vojáci přišli pro jejich mistra, mesiáše a zároveň už je všem docela jasné, že přišli taky o svého přítele Jídáše kterým v bodl kudlů do zad. A Petr, který byl tak trochu horká hlava, usekl ucho jednomu z vojáků sluhu a ten se jmenoval Malchos. A tak nám v tom našem příběhu vystupují čtyři postavy, do kterých se můžeme trochu vžít. Ježíš, Jídáš, Petr a Malchos. Pocit zrady téměř všichni známe. Někomu věříme, On zlomí naši důvěru, někdo se k nám otočí zády, nejedná s námi férově a my jsme zrazeni. Ale přesto se do té Ježíšovy role vpasovat moc netroufneme. Přeci jen víme, že to je jedinečný moment, kdy je Ježíš zrazen a kdy se schyluje k jeho smrti. Není to nic běžného, není to obyčejná zrada, ale je to zrada Mesiáše, božího syna. Potom tady je Jidáš. Do této role se nám zase tolik nechce. Je to záporák, podlý člověk a my s ním nechceme mít nic společného. To už se raději chopíme té postavy Petra. Obrovský vztek, beznaděj, ale přesto to nenechává tak, chce bojovat a nechce to vzdát. A tak bojuje proti nepříteli a alespoň se mzdí, i když pravděpodobně už nemá šanci tu situaci zvrátit. A potom tady je Malchos. Účastní se spiknutí proti Ježíši, jde ho zatknout a nakonec skončí jako ten, kterého Ježíš uzdravil a zachránil mu ucho. A Malchos sice zůstává v pozici záporáka, ale přesto mu Ježíš pomáhá. A na každé této osobě něco je a do každé z nich bychom se asi dokázali vžít. Někdy se cítíme zrazení jako Ježíš, ale nejsme Mesiášem a proto to není naše role v příběhu. Někdy máme vztek na Jidáše a na lidi, kteří brojí proti Kristu a chtěli bychom se vzedmout v boji proti ním. Ježíš ale krotí naši násilnou horlivost, stejně jako krotil Petra. A o to víc se ale potom nacházíme na druhé straně barikády na straně zrádců. Známe Ježíše jako jídáš, považujeme ho za našeho mistra, ale když se naskytne dostatečná cena, jsme ochotni ho prodat. A nebo jsme jako ten malchos, který má sto důvodů, aby byl Ježíšem potrestán a přesto jediné, co dostává, je uzdravení a milost. A i když to budeme dělat neradi, tak je potřeba, abychom se v první řadě zhlédli v pozici jídáše. I když ho vnímáme jako záporáka a nechápeme, jak něco takového hrozného mohl udělat, i když se na něho díváme z patra, tak právě žel i my jsme často takoví jídášové. Věříme v Pána Ježíše, máme s ním vztah, odevzdali jsme mu svůj život, ale přesto už jsou pak chvíle, Kdybychom raději řekli, Ježíši, teď mi dej chvilku, teď se na chvíli nedívej, teď musí jít víra, láska stranou. Jsou chvíle, kdy nás zlanáří těch třicet stříbrných a my uděláme ústupek a na chvíli se vzdálíme a dáme přednost něčemu hříčnému před životem s Bohem. A Jidaš možná už přestávala věřit, že by Ježíš byl tím mesiášem, který zachrání jeho lid. A tak je zradil. Tak i my ztrácíme někdy víru, že by Ježíš byl opravdu tím živým spasitelem, který má moc zachránit tento svět. A proto raději ustoupíme a zradíme. A nevím, jestli jste to někdy dělali vy, ale já jsem se už vícekrát snažil slíbit něco Bohu. Bože, odpusť mi, já už to nikdy neudělám. Udělám proto, všechno proto, aby se to neopakovalo. A vždycky jsem stejně selhal a bylo mi trapně za mé sliby. Trvalo mi docela dlouho, než jsem si opravdu uvědomil, že Bůh mi odpustí pro svou milost a ne pro mé sliby. A to slibování Bohu, že už to nikdy neuděláme, je pak spíš takové silácké a trapné. A naše zrada Ježíše může vypadat různě. Ale pokaždé, když se stavíme do vzpoury proti Bohu, když žijeme v hříchu, Když odmítáme Pána Boha, tak to je forma zrady. Je to chvíle, kdy upřednostňujeme náš zisk, naše ego před životem Pána Ježíše. A tak stejně jako píše Pavel v listě Římanům. Nepropůjčujte své tělo jako nástroj nepravosti, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Buď to jsme nástrojem nepravosti, nebo boží spravedlnosti, tedy toho, co je dobré. A když propůjčujeme sami sebe nepravosti, i když patříme Kristu, tak to je určitá forma zrady. A co my teda s tím? Je čas propadnout takové zoufalosti, úzkosti. A tohle nám pomůže odpovědět, když se podíváme na naši druhou otázku. Co bylo klíčové v výdášově životě? A proč ho vnímáme pouze jako zrádce? Připomeňme si dnešní téma. Navrať se od zrady. Není to nezrať, ale je to navrať se od zrady. Ta beznaděj nenastává tehdy, když zradíme, ale když se ze zrady nenavracíme. Jídáš by byl určitě vnímaný naprosto jinak, kdyby se ze své zrady navrátil správně. Ale to se nestalo a proto je známý jako ten záporák a zrádce. A cože to Jidaš vlastně udělal? On litoval své zrady, on šel vrátit těch 30 stříbrných, chtěl to zvrátit a jeho svědomí ho ničilo. A pořád to nestačilo? Ne, protože svůj hřích vyznal nesprávným lidem. Vyznal to starším a velknězům a ne Ježíši. On jim řekl, těm velknězům a starším, zahřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev a jako odpovědi se mu dostalo, co je nám potom, to je tvoje věc. Tohle byly tragické slova, které slyšel Jidáš a které mu nedali ani špetku naděje. A tak dáš šel a oběsil se. A konec jeho příběhu a je to taková zároveň pečeť nad tím, že už vždy bude vnímán jako ten zrádce. On vyznal hříchy a hledal milost, ale nalezl odsouzení a nepřijetí. Protože to vyznal nespravným lidem. Nemůžeme vědět jistě, co by kdyby. Můžeme spekulovat. Jak by to dopadlo, kdyby Jídáš šel a vyznal své hříchy vzkříčenému Ježíši? Slyšel by podobné otázky, jako apoštol Petr. Šimone Petře, miluješ mě? Petr nalezl u Ježíše odpuštění ze svého zapření a dostal poté povolání do služby. Jídáš by slyšel podobné slova, jako žena ciziložnice. Jdi a už nehřeš. A právě tyhle případy nám ukazují. U Ježíše s jistotou můžeme nalézt milost. Jídáš ale nehledal milost u Ježíše a proto našel odsouzení. A tak to klíčové, co rozhodlo o osudu Jídáše, bylo, že se nenavrátil ke Kristu. Apoštola Petra i ženou cizoložnici zachránili z jejich zkázy Ježíšovi slova odpuštění a také to, že těmto slovům uvěřili. My dnes přistoupíme ke spovědi a večeři páně, nechci vám to nějak vyzradit předem, ale když vyznáme své hříchy, tak pastor pronese slova rozhřešení. Odpouštějí se vám vaše hříchy. A to je zpráva, která je řešením našeho problému a naší zrady. I když žijeme ve spouře proti Bohu, tak když vyznáme své hříchy, vyznáme je Kristu, tak dostaneme odpověď. Jsou ti odpuštěny tvé hříchy. Když vyznáme své hříchy, tak neuslyšíme, no a co, to je tvoje věc. Koušete tvoje svědomí, co je potom. Právě naopak, když vyznáme své hříchy Kristu a vyznáme mu svou zradu, tak uslyšíme ty slova Evangelia. Odpouštějí se ti hříchy. A už to není žádná spekulace, ale víme to s, naprosto, s naprostou jistotou. Ježíš totiž vždycky přijal hříčníka, který za ním přišel s pokáním. Vždyť dokonce i ten Malchos, kterému Petr useknul ucho, našel milost a uzdravení u Ježíše, aniž by o to prosil. Toto je návrat ze zrady. My nemusíme ve hříchu a ve zradě zůstat, protože nám je darované, abychom slyšeli slova odpuštění. A jak jsem řekl, jsou to Kristova slova, která dávají naději a která mají moc zvrátit celou situaci, abychom neskončili, jako jí dáš. A tyto Kristova slova můžeme vidět v Bibli, můžeme je slyšet z úst pastora a také my můžeme být těmi, kteří tyto Kristova slova hlásají dál, když předáváme odpuštění a naději, kterou jsme sami dostali. V opačném případě se totiž můžeme postavit do pozice starších, a veleknězu z toho našeho příběhu. Koušete svědomí? No a co? To není moje věc. Tohle jsou slova, která zabíjejí, kdežto slova odpuštění a naděje dávají život. Zrada je porušení závazku. Náš závazek s Bohem má ale trochu jiný charakter. Není to oboustraný pakt. Ty uděláš to a my za to. Je to jednostranná smlouva. Testament není synonymum slova zákon, ale testament je synonymum slova závěť. A závěť je jednostranná, tak stejně jako boží smlouva s námi. On ji uzavřel s námi, bez našeho přičinení, bez podmínek a nabízí nám ji i dnes. A tak navraďme se od zrady, protože máme k tomu příležitost. I když jsme nevěrní, tak Bůh zůstává věrný. Amen. Pomodlím se. Pane Ježíši, ty jsi naším Bohem a my vyznáváme, že se k tobě často stavíme zády a zrazujeme tě. Prosím, promění naše srdce, naše životy. A děkujeme ti za to, že můžeme slyšet tvoje slova odpuštění, útěchy a naděje. A dej prosím, abychom tyhle slova odpuštění mohli předávat dál, abychom nebyli těmi, kteří předávají slova lhostejnosti a neodpuštění. Amen.